0: Игорь Сергеевич, сегодня очередная встреча наша, уже, по-моему, четвертая или пятая. И мы в прошлый раз закончили вашим рассказом о эмигрантской жизни и вплотную подошли к истории создания «АЯ». Вот скажите, пожалуйста, как вообще началось все это, как мысль появилась сделать такой журнал, что стояло в начале? Ну, сама эта идея она дав- давно была у художников, когда еще в Москве мы жили, в вот, Апрамце, во в целой компании. А идея в том, чтобы познакомить весь мир с современным искусством России? Ну, хотя бы друг друга. Да. Потому что никто же ничего не знал, вот, все, все были разбросаны по, по мастерским, по квартирам. Мы мало знали даже вот те, кто жили в Москве чуть ли не на соседней улице, они, они не знали, что вот, а вот там вот собираются другие художники с другими работами. Вот, но друг другу и вообще ну, сделать журнал, где можно было бы что-то писать, что-то показывать. Вот, но в Москве это невозможно было просто чисто технически, потому что. Одно дело литературу размножать, когда там машинистка сидит, печатает пять копий. Вот, и это можно читать потом. А э, художественный журнал должен репродуцировать работы. А как, как делать какие там несколько фотографий, вклеивать эти фотографии. В общем, ну так это все так, теоретически обсуждалось. Я помню, такие были разговоры с Сашей Косолаповым у нас. В Абрамовце приезжал А мы там жили-жили, снимали дом Художники Боря Славлин, я, угу. вот. И, и все вот В таких разговорах это вот Хорошо бы сделать, но как Эти, Как это сделать и, и к тому же все это Конечно было бы опасно Потому что любой, любое издание Ну понятно Гейнсбург сделал синтаксис Его в лагере. Вот. И это так все оставалось на уровне общих идей. Вот. А я рассказывал про, про Мелканян, кажется, да уже? Да. Вот, вот. И, как раз мы, незадолго до моего отъезда мы с ним здесь в Москве познакомились. Потом я уехал, уже продолжение знакомства в Париже. У него в Париже тогда жил отец, и он его навещал. Вот. А потом он вообще такой был разъезжал везде. У него была контора в Лондоне, в Цюрихе в Западном Берлине. И в Западном Берлине. Mm-hmm. И он регулярно бывал в Москве. А я его познакомил еще до, его, до моего отъезда со всеми своими друзьями, художниками. Mm-hmm. Булатов, Кабаков, э, там, ну, Орлов, э, Чуйков, Лебедев, Сидоров, который потом был редактором нашего журнала. В общем, все были знакомы. И он выдвинул такую идею. Вот я сейчас смотрю, разбираю нашу старую переписку. Он хотел сначала какой-то сделать информационный центр в Цюрихе, по-моему, по поводу русского... Неофициального искусства. Uh-huh. Вот чтобы туда в этот центр шла информация, документация, какой-то был бы архив, вот, какие-то выпускались бы там бюллетени или что-то такое. Ну, хорошая идея, вот, но она так промелькнула, а потом вот он приезжает и говорит, что а почему бы вот, вам, вот, художникам, не, не начать издавать свой журнал? Вот я бы мог бы как-то финансово поддержать. Ну, коня. да. Вот. вот, кто бы в Париже мог э, это сделать. Вот. Я прикинул, значит, Глезер э, свой журнал выпускает, потом он, у него своя компания, он никогда бы не стал этим э, другими художниками заниматься. Вот, а остальные, ну, все, кто там мог чего-то делать, они все, все выпускали свои журналы уже. Боков выпускал журнал Ковчег. Э, Боков. Ну, да, там Боков, э, Хвостенко, с Марымзинами свой журнал выпускали э, эхо. Потом э, ну, континент выходил, общем, ну, Шемякин делал свой Аполлон, и потом это все по, по какие-то группы. Вот такой между собой. Вот для, для этого круга они делают этот журнал больше они не хотят никого впускать, брать и э, я говорю, ну давай, давай я попробую ну, ш... я в, в принципе я немножко работал в графике для заработка делал какие-то обложки открыток ну так немножко был знаком с этой техникой вот, хотя с... ничего вообще не знал Никак, ни что. Пришлось все, все изучать вот с нуля почти. Меня познакомили, там был журнал ⁇ Канал ⁇ Я просто стоял за спиной этого редактора, когда он набирал, когда он макетировал. Просто смотрел, mm-hmm. как вот он это делает. Но ну, это все, в общем-то, оказалось несложным. Несложным. И самое э, трудное было э, найти... Э, Облик этого журнала, то есть какой он должен быть. Вот, э, это все связано с желаниями, то есть, ну, конечно, желание всех это сделать как можно шикарнее, дороже, презентабельнее. Вот, но э, какие возможности, сколько это будет стоить, и нужно ли это, и делать ли этот журнал таким тол- толстым, типа... Э, какого-то альбома, или наоборот, такую легкую тетрадочку. Был такой швейцарский журнал, Kunstnachricht назывался. И он мне очень нравился, потому что он такой маленький, подвижный, но очень информативный. Там много репродукций, они маленькие, но достаточно, чтобы, чтобы знать, о чем идет речь. Вот я такое предлагал, такое, даже э, не было ведь названия сначала у журнала, я предлагал тетради, тетради по, по искусству или как-то вот так, со словом тетради. Вот. Потом э, это обсуждалось очень долго. И, э, ну, во-первых, он, он приезжал все-таки не часто а с большими перерывами, и иногда э, не приезжал, когда обещал. В общем, ну вот это тянулось, растянулось на месяцы, на месяцы, на годы. То есть два года мы занимались подготовкой два года. Да, да, подготовкой этого первого номера только. А вот, вот то есть надо было собрать материалы, надо было все это обсудить, потому что там масса была этих э, э, противоречий между самими участниками. Угу. Кто, а, что, вот, а, как. а каково участие все-таки Мельканинова? Сейчас расскажу, сейчас все расскажу да. Значит, в начале, э, вот, э, я говорю, хорошо э, это, И какой-то год, значит, вот, вот как год? Вот, вот прямо 76-й, 7-6? да, 76-й, где-то осенью э, вот. То есть это было, технически это было так, что вот он куда-то меня... Он приезжал, меня звал в какой-то дорогой ресторан обычно угу. Я так про себя ругался, <laughs> что мне это дороговизм совершенно ни к чему я бы там и питался бы хлебом и творогом, но только бы на что-то другое, на что Особенно, когда журнал был. Мне все время не хватало денег на эти цветные репродукции, это самое дорогое было. Я экономил на них, там, и разбрасывал, чтобы это на, одном, на одной стороне листа, все печаталось все вот. Но Ну вот он звал какой-то дорогой ресторан, и там значит, мы разглагольствовали, то есть строили эти типа, проекты. Вот, надо сказать, что это э, вот, э, параметр в конечном итоге это он определил Он говорит, давай пусть будет А4, это говорит, очень удобно посылать, конверты все э, такого формата очень, ну, Технически это и на полки ставить, это самый такой э, живой ходячий формат А4 20, 210 мм на 294 мм Вот, и э, чтобы было на хорошей бумаге, вот, сколько страниц, значит, первый номер у нас, э, по-моему, 58 было страниц, а э, в общем 60, э, получилось так, что 60 страниц. Вот, цветные репродукции, на первый номер он выбрал самую-самую дорогую бумагу, э, в хорошей дорогой типографии это печаталось. И тираж он определил как в 7 тысяч а Это большой тираж Это громадный тираж там В миграции ничего не было подобного Даже сколько... потом, когда я стал делать по 3 тысячи то мне никто не верил что Обычно там 500-600 экземпляров все, все печаталось вот. говорю, Да нет, ты говорит, врешь Я говорю, да нет, вот 3 тысячи Только литературный номер я сделал 1 тысячу Потому что там только для русских и, кстати, я ошибся, надо было хотя бы две напечатать, потому что он разошел, разлетелся просто моментально. Угу. Вот. И, э, значит, да, и вот мыл коня. Значит, с ним э, ж, жутко, жутко было трудно, потому что э, я-то на, на полных порах. Я только этим я переключился целиком на эту работу. К тому же скоро я получил э, мастерскую свою. И одно лет мне там пришлось все оборудовать в это, этой мастерской, потому что пустая была. А как получилось вот, собственно, ваше, как, как обживали вы пространство в Париже? Как получалось так, что, ну вот, вот как, как вы жили, на что жили, как получили мастерскую, как смогли устроиться вообще, mm-hmm. вот, вот mm-hmm. какие-то такие вещи, которые все же сталкиваются mm-hmm. с этим. Значит, я еду в Париж, меня ждут в Толстовском фонде, в Парижском, uh-huh. потому что позвонили из Вены и сказали, вот это, что, что я, я будет приезжаю будет. в Париж. Значит, я приезжаю на день раньше. Ну, неважно, в общем, э, разговариваю с, э, с этими сотрудниками этих секретных служб или как они там называются вот. мне там все на полном доверии, меня все это оформляют очень быстро, дают э, э, документы на, на жительство. Карда Сежур называется Прям сразу? Ну где-то там в, 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 в течение там, недели, двух недель вот так вот. Вот. И э, Толстовский фонд меня устраивает в отель Называется отель э, Лавинир Будущее вот. в, в, Так на крайне, там э, есть такой квартал Клиши на, на север Парижа И там такой маленький э, Рютрюфо вот этот вот отель. Я так иногда ностальгически прохожу мимо? мимо. Да. Все, все так же. Сколько там прошло у вас времени в этом отеле? Три месяца. Угу. Три, э, три, да, кажется, три, э, да, три месяца. По-моему, я жил, жил в этом отеле. Вот, значит, э, Толстовский фонд оплачивал этот отель. Там просто маленькая комната, клиенная обоями, с раковиной. Э, э, Окна, окна на улице, там большой дом напротив, вот какая там ну, негритянка такая толстая негритянка, которая обслуживает, вот, подпитает, это, вот, там следит, вот. и ста, такая старая старая хозяйка такая француженка, такая дама ну, уже так, я не знаю, почему она не на пенсии, так руки дрожали, когда она писала что-то, вот, но ну, для меня все интересно это, Значит, окраина Парижа я э, довольно долго не спускался вниз, в сам Париж, потому что я, я ходил по этим окраинам, только, ну так видно издали там Эфелева башня, все, ну я, говорю, не буду торопиться. Там меня спрашивают, ну в лувре это было, я говорю, нет, еще не было, я же не турист, чтобы сразу в Лувр бежать. Вот. И этот Толстовский фонд платил э, 10 франков в день. Вот. Это вот я сейчас вот по своей даже переписке все это вспоминаю. Лувр тогда стоил 10, 9 франков. Почему-то 9. Uh-huh. Вот. Там выставки там 8 франков. А если такая вот ярмарка, там 25 франков. И кроме того, значит, метро на метро я не ездил очень долго. Потому что дорого, это один франк. Вот телефонный звонок тоже один франк. Я помню, э, звоню э, Шемякину, ну, вот он говорит, да, да, но ну, вы мне можете перезвонить там, э, ч- через полчаса. Значит, через, через полчаса. Опять я, я сейчас занят, вот позвоните еще там, через час. Вот я три-четыре раза, а для меня каждый раз это монета. Mm-hmm. Ну, вот. ну, зато э, что дешевое там, ну, я, ну что, я покупал хлеб, молоко. Творог, и, там, ну чай, 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 сахар Все такое в общем uh-huh. вот, Спасало то, что меня э, какие-то знакомые Еще по Москве были фран- французы, француженки, uh-huh. там э, словисты вот, но ну, там все свои семьи там, приглашали к родителям там, там, Обед, какой-то, там, нормальный обед вот Подкармливали так, ну там Раз-два-два два раза в неделю все-таки можно было это uh-huh. пообедать сытно. Да, значит, вот первый год у меня прошел целиком за счет фондов. Значит, сначала Толстовский фонд три месяца, потом три месяца секреты сосиляли, в общем, какой-то там французский фонд помощи а потом еще 6 месяцев был такой э, фонд помощи интеллектуальным иммигрантам вот там значит я, кроме меня я там смотря кто еще там значит какие-то африканские поэты вот какие-то актеры из польши были то есть ну кто вот попал в париж кому не на что жить там они этим людям помогали в общем. И, вот, и я тоже был в этой категории ну, ну а потом стал э, ну, осваиваться там. Иногда мне какую-то работу подкидывали. Я помню с одной девочкой, словенской. У нее машина была, значит, мы садились в ее машину, ездили, ехали куда-то на окраины Парижа. И задача была вот там несколько, пройти несколько улиц и рекламки во все эти почтовые ящики. Такая провинциальная улица, значит, как бы идет, и вот там почтовые ящики на всех заборчиках нам ну, в каждый ящик надо. Так, мы обычно это шли, а улица заканчивалась какими-то большими, высокими, там, 20-этажными домами. И все, что у нас оставалось из рекламы, очень быстро там входишь, что-то парадное, и там сразу 50 квартир, так что сразу 50 рекламок раскладываешь. Вот за это что-то такое платили. Uh-huh. В общем, вот как-то я подрабатывал потом. У меня купили, э, Бабур, кстати, купил скульптуру, которую я из Москвы привез А вот. сколько вы привезли из Москвы? Вы говорили я, э, У меня так, у меня была, э, я привез семь. семь У меня была одна большая скульптура, букет, угу. вот, которая разбиралась Я, которая, кстати, и делал так, что, думаю, кто-нибудь, может быть, у меня ее возьмет Но как ее вести, значит, надо ее, чтобы она, она разбиралась угу. Вот, и разбиралась на семь частей. И к каждой части я еще что-то подмешивал там. В общем, всего было семь, семь, семь скульптур. Правда, часть там осталась в Швейцарии, потом я их переправлял. В общем, ну, в общем, что-то привез, и вот что-то меня побило. Да, и вот, значит, с этим Мелканианом мы договорились, я ему поставил условие, что вот, ну, вот ты мне там обеспечивать всю технику, он мне монтажный стол купил, мне там пишущую машинку купил, что-то вот, ну, вот, без чего нельзя. Мне тогда ксерокс очень нужен был. ксерокс мне французы нашли на помойке, такой старый тип по тому времени. Но он работал, он работал, просто надо было покупать бумагу для этого К но он работал нормально, и я пользуюсь этим. Вот. И, значит, аж, э, э, но я буду работать над этим бесплатно, то есть я не, не хочу от тебя никакого жалования, вот, потому что ну, вот, я, я стал свободным человеком. Ну, ну вот жил, вот вот э, Пособие-то они закончились какой-то. За, го, через год, все год. год я прожил на эти пособия. Вот. Потом вот что-то такое продавал. Потом я начал уже там работать, и что-то делать. Первый год это шамбар де Бон, это маленькая такая комнатенка. Вот. Потом э, один француз, э, вот мы с ним подружились, и до сих пор друзья. Вот Он мне устроил временно какую-то квартиру, в которой жил его знакомый мальчишка, такой шофер. Он приехал. Сначала в этой квартире жила сестра этого мальчика, и потом она покончила с собой. Вот приехал этот ее брат, значит, где-то с юга Франции, стал жить там. И поскольку был один и такой человек, Экспансивно, в общем, он э, там, как называют, говорят сейчас, под, подсел на наркотики и работал по ночам шофером, шофером такси и жил один, в общем, вот э, такая вот свободная жизнь. И Родители испугались, потребовали, чтобы он обратно вернулся в провинцию там, там, к родителям, ага. вот. и он уехал, а квартира осталась свободной, вот там я полгода, наверное, не жил. А это была уже нормальная однокомнатная комната метров двадцать. Однокомнатная квартира с ванной, с кухней. ну, И там можно было работать. Единственное, что шуметь нельзя было, потому что все было слышно. Соседи ругались. А потом получил мастерскую. А вот это как произошло? вот Когда я приехал, значит меня стали... Там знакомиться всеми, в общем, приглашать. И была такая выставка молодая скульптура, назывался она И э, организовывал ее такой критик по фамилии Шевалье Денис Шевалье. Вот там что-то такое на, там надо было платить за, за место в общем, в общем, как-то у меня не было чековой книжки, я должен был, значит, деньгами. В общем, как-то я попал к нему домой. Вот. И он меня так принял, хорошо, значит, стал пивом угощать. И что-то мы с ним там говорили долго. Говорит, ну, а вот как вы здесь работаете? У вас есть мастерская? Вот, Дина, вернее, не может вам помочь? Я говорю, да нет, чем она может? Нет же мастерских. Да, как же вы работаете? Я говорю, вот не могу работать. Я действительно жил вот, вот, меньше этой кухни. Там надо, можно было просто до всех стен дотронуться, сидя посередине вот. И он как-то это отметил, это запомнил Выставка была очень удачная, потому что она проходила там в, этом, в, этом, в дворце ЮНЕСКО И моя работа висела прямо напротив фрески Пикассо ну, Там какая-то стена есть, такой а какая, какая работа? Кажется. Скульптура рельеф, такой вот деревянный рельеф был ага. с это, это то, что уже вы то, что при... Нет, нет, Или нет, это нет то, из привезло? Москвы ага. привезли да. И вот ее повесили, и... а напротив это ныряльщик, такая фреска Но это не совсем фреска, это масляная в общем, уже описано. Такое панно, прекрасно, неплохое соседство Вот, а он меня запомнил как-то, этот критик и, эм... В это время вот эти строили эти ателье. Это, в общем-то, это бывший монастырь, орден тамплиеров. И э, монастырь пришел в, в упадок еще где-то в конце XIX века. Там, церковь, очень старая церковь, XI век. Значит, пробиты были кровли. Там, и, в общем, не, не, не бесхозный был как бы монастырь, вот это, эти социалисты, когда они были у власти, хотя это, да, по-моему, это левые там делались, все. Вот. в общем, при, привели это все в порядок, сделали э, культурный центр, в церкви э, или выставки, или концерты, в других тоже там или выставки, или какие-то там съезд шахматистов, там, или еще какие-то издавали помещения, вот. и длинный-длинный такой сарай с высокой такой, треугольной крышей. И там его разделили на 8 частей, сделали э, мастерские для скульпторов. Uh-huh. Именно не для, живо, не для живописцев, а для скульпторов. То есть там, бетонные полы, такие большие э, бетонные раковины, чтобы там, мыть формы какие-то. Uh-huh, uh-huh. Вот, а с одной стороны такая большая дверь, что даже может автомобиль, ехать из Здорово, как, а? То есть все, и э, там небольшая кухня, туалет, в общем, ну, можно жить, можно работать, никаких проблем, все новенькое. Все новенькое, хотя стены 17 век, стены из старого такого камня. У меня он есть, я вам потом покажу эти фотографии. Вот, и, э, значит, кому распределять, вот когда список там, а я, значит, да, я, э, когда приехал, там меня познакомились там с одним художником, Феликс Розен, такой, он из польских евреев, родился в Москве, кстати. Uh-huh. В Москве говорил по-русски. Вот, он меня повел, э, ну, это дом художника называется, если переводить, это как, ну, такой профсоюз художничества. И записал меня. Причем у меня ни каталогов, ни фотографий, ничего. Мне просто на, на, на слово. Значит, ну, забер, поверили, записали, значит, художник. Да, 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 да. Вот. Потом, э, значит, через недели через две он спохватился, и говорит, а почему говорит, мы тебя на мастерскую не записали? Пошли, говорит, за, запишемся на мастерскую. Значит, я пошел там два списка для живописцев. Длинный список, и для скульпторов, короче, короче, гораздо короче. Но все равно, говорит, там эти, которые записывают, все равно вам придется очень долго ждать. Я говорю, ну сколько долго? Года два, говорит. А я вспомнил, вспоминал от Семена Фомурский, который ждал 30 лет. И в конечном итоге ему дали какую-то комнатку, где уборщицы щетки хранили. Такой узенький, узенький, коридорчик такой маленький. Вот, я думаю, ну нет, два года подожду. Оказалось, через восемь месяцев уже мне предложили вот э, скульптурную мастерскую. Вот э, когда делали эти мастерские, то этот э, критик, он э, был консультантом, uh-huh. потому что он, он знает скульптор, там, их работу, и вот он консультировал. И когда за, закончились эти работы, то его попросили составить список, кому, кому кого бы он хотел хотел пригласить туда. Вот он составил этот список, включил меня туда, вот, написал мне письмо, такое очень трогательное письмо, только, пожалуйста, не отказывайтесь э, так, заранее, потому что очень многие отказывались. Это 30 километров от Парижа. И когда вот я сначала отказал всем этим своим знакомым, говорю, ты что, ты что, откажись, откажись немедленно, что не с ума сошли, кто, кто к тебе поедет, там, галеречка, туда не завлечешь. Вот. А этот шевалье значит написал, что только не отказывайтесь, пожалуйста, посмотрите сначала Я поехал все-таки посмотреть У меня это весна, грязь, там какая-то серая погода вот. А когда я приехал туда, думаю, ну что же, это просто идеальные условия там. И даже хорошо, что не в Париже, потому что тихо, спокойно вот. А так все полный комфорт, только телефона еще не было А так там электричество и как предоставлялась эта мастерская бесплатно? Платно? Нет, нет, это платно. Это платно. А-а-а. Сначала там довольно низкая была цена, потом она вышевалась. Но все-таки она была все... символическая или ощутимая. Это, это, это... вот, вот это... во Франции есть государственные дома, <съем> такие Ашельен называются, и там плата дешевле, чем в частных домах, <съем> 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 потому что все остальные они принадлежат или частным людям, или банкам, или каким-то компаниям и mm-hmm. это дорого, а вот государственное считается дешевым все, м- все м- очень м- многие там записываются, стоят в очередь, чтобы получить вот эту государственную квартиру и вот эти мастерские, они были при, приравнены к этим государственным э, квартирам то есть э, сравнительно недорого хотя вот такие же мастерские в Париже в три раза были дороже уже mm-hmm. вот я помню, Сергей Есоян получил примерно как у меня такую очень хорошую мастерскую, но в Париже в самом, и цена была в три раза недорожная, то есть я бы не потянул, а там было нормально, тем более сначала они довольно умеренно просили, (tsilen) вот и да, ну, но мне дали мастерскую, а как не жить, бетонный пол. Но, Но вы туда это стало очень очень... Все... Ну вы переехали, Я переехал, у меня багаж был там коробки с книгами, там или какие-то работы, там, багажата особенного нет. Ну, там перевезли меня знакомые там, на машине. Вот. вот. И, вот.
1: и вот. я сидел
0: это пер, первые там, недели, первые дни, писал письма на коленках, просто наверное, на каких-то ящиках сидел, спал там, на получи расстилал. То есть надо было стол, стулья обзавестись элементарно Потом э, меня опекали, опекали очень хорошо там всякие знакомые французы Какой-то завод объявил о своем банкротстве и что они продают там много дерева всякого И вот мы там с одним французом поехали с его большой машины. А там действительно лежит куча доски, фанеры, причем хорошего вида, новые такие, в общем, ну, просто разносортится, не то, что одного типа доски, там разные. То есть для работы, для завода это не годится, а мне как раз именно то, что нужно. Вот. И вот мы привезли все это ко мне, я стал делать какие-то там табуретки, столы. Стол такой вот, на этих, как он называется. Трёножник, uh-huh, uh-huh. вот и э, обживал, вот обживал там где э, э, еще сделал там все скульпторы э, мои соседи они стали перестраивать там значит, значит первоначально был как бы два этажа то есть нижний пол и потом вот, этаж кухни то вот. ли а я еще один надстроил. Там просто положил такой пол, эти доски, пере, пере, сделал перекрытие. Получился еще один этаж, где спальня, там, можно, три этажа как бы. А другой мой сосед сделал даже пять этажей. Очень большая высота. Это бывший монастырь Бывший монастырь, Орден тамплиеров, причем. Вот. и церковь двенадцатого века, это современница Софии Новгородской. Ну, но церковь просто стояла закрытой, да? Закрытая, да, давно уже. Нет. Кстати, там же многие в Париже даже закрывались некоторые церковь. Нет, нет прихожан. Хочется, конечно, сколампурить про Потому оскорбление чувств верующих. Ладно. То есть вы не оскорбляли чувство верующих? Нет, нет не это старе. заповедный уголок, это э, там э, запрещено строительство каких-то больших домов вокруг, так что это как бы деревня. Деревня, пруд, подок, пруд, там плавают гуси. Красота. Вот. Красота. Вот. И вот там, значит, я занялся этим об, обустройством этого жилья и журнал, постоянный журнал, э, переписка. Поиски, даже поиски названия сначала. Потом вот Алекс Сидоров придумал это название, а я. Сразу себе понравилось. А творческая работа у вас там продолжалась? Почти нет. Почти? То есть не был, просто не было времени. Не было на это время. Иногда, вот, когда вот между номерами я иногда так что-то делал, в основном я занимался журналом. И вот, собственно, это место в общем... Плеерском монастыре стало штаб-квартиры, а я в Париже. Да. да, 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 до сих пор этот адрес не изменился, все тоже. телефон не изменился. Понятно. Вот, да, теперь, значит, как как было с Мелконианом, значит, ну мы, я-то в какой-то вошел в ритм, но мне хотелось бы скорее скорее к результатам вот, причем на первый номер вот такой был всплеск энтузиазма там и из Москвы, и писали, и присылали. Вот, все ждали, ждали с большими нетерпением вот, первого номера. Вот. А Налконян э, все время тянул. Вот э, обещает, значит, там договариваемся, он приезжает такого числа, не приезжает, там, значит, еще через два месяца, там, через. Месяц, через три месяца А он где? В Швейцарии в основном? Он жил в Швейцарии, да uh-huh. Он еще тогда строил себе дом около Женева Это его, может быть, отвлекало вот. А потом значит, умер его отец И он стал чаще ездить Потому что надо было эти дела, отцовские дела там, Юридически все теперь продавать А ну, у отца какое-то дело было, он торговал мануфактурой Египетская, я какой там еще. вот квартира осталась. Потом приехал Сережа Исаян и но Значит, по такой армянской близости он его там поселил в этой квартире. Вот, и значит, вот такая была ситуация, что у меня уже с моей стороны все готово. Я сделал номер, <с- макет. <с- макет, все, вот, все, можно отдавать типографию. Кто вот Милконян вы упоминаете, не упоминаете и себя. Кто еще был вот собственно в начале начала? Ну в Москве, Москве, Москве а, Алексей А, Севера, Алексей, да? Да, да. а еще кто-то? материалы шли через него, целиком, uh-huh. Из Москвы. Но тогда еще не было сотрудничества с Нью-Йорком. Там, с тогда Союзом. еще нет, хотя переписка уже была. Uh-huh. Перепи... Нет, там что-то слали, потому что даже в первом номере там есть эти тексты Косолапова. Кто там еще? Там есть несколько человек из Нью-Йорка. Худяков. Хорошие, кстати, тексты. Вот, так я недавно перечитывал. Там, все, все очень пророчески там иногда писали. Вот. Но в основном в этом в основном московские материалы. А рожды, рождалось да. это все в переписке? Вот с Сидоровым, да, например? Да? Да? мы не могли по телефону обсуждать Дороговизна, потому что... Нет, но ну, ну, это просто как бы донос на самих себя Ну вам-то и это не опасно, а ему, видимо, опасно, да? Перекрывали вот нам э, всю переписку Письма не доходили вот, По письмам там все время, это проблема, как послать письма, с кем послать По почте с окази только и, и, он, он, и с не всегда доходили. Потому что боялись. Боялись, люди боялись. Потому что все, кто ездил в Россию, тогда в Советский Союз, они боялись, что их лишат визы. Вот. А они там учатся или работают, и все, то есть это на их жизни бы как-то отразилось mm-hmm. очень сильно. Вот. То есть таких вот убежденных почти не было, Это какие-то единицы были. Остальные брали, но потом эти письма могли выбросить куда-то там перед границей. Не передача, какая-то необязательность была. То есть доходила, я не знаю, пятая часть. Остальное или доходило где-то уже, когда не нужно это было, потому что те тянули, тянули, что-то забывали. Это вот самая, самое самая трудная вещь была. А потом уже с годами, когда уже журнал стал так более-менее регулярно выходить, начались обыски, мешками забирали материалы, носили к КГБ, приходило там все конфисковывали. Вот, а он подго- подготавливал там слайды, слайды. И это дорого стоило. Это не не, не восстановишься так, что сразу. Это опять работа там на полгода. И все забирали, уносили. А и, его арестовывали, да? И... Его не арестовывали, но обыски был у меня за эту историю, то есть за, за этот период жур- журнальный. Три четыре больших обыска было. Причем один раз забрали все его инструменты, которыми он себе на жизнь зарабатывался. Он занимался какими-то ювелирными вещами. Там что-то делают. Я ему посылал еще всякие там инструменты для ювелирки. И все, все это, это незаконно было, в общем-то. У него никакого отношения ни к чему. Это просто, был просто, просто да. Вот. И вот, значит, э, Мелконян. Э, значит, в это время при, приехал Сережа Исаян с семьей. Вот. И Мелконян его пустил в свою, в отцовскую, вернее, в отцовскую квартиру. Вот. И... Э, может быть, благодаря Сереже он так вот с ним так по-армянски поговорил, что вот почему уже готовы, давай, почему в чем дело, что надо печатать, все категорически. А он такой был немножко такой, может, таким. Авторитарными такими чертами Он так мог надавить Тем более на своего армянского собрата Он так надавил И значит Ну хорошо значит, Нашли типографию там Выяснить сколько это стоит Сколько надо платить типографию Тиража все отдали Отдали в типографию Причем был еще Очень смешной эпизод В конечном итоге оказалось, что но этот журнал ничего не стоил. Почему? Потому что живет эта семья Есаянов в этой квартире, и Верочка Исаяна, жена Сережа, она э, решила как-то с утра сделать такую генеральную уборку всей квартиры. И, значит, из-под кровати где-то, или из-под дивана, ну, там в металлах пыли паутина и значит обнаружил какой-то большой пакет бумажный пакет значит раскрыла весь пакет забит деньгами такими купюрами крупными ну вот, она же значит удивилась там опешила вот и все значит конечно отдала этому вот, когда он приехал на вот, коня вот, и, и как раз там была сумма даже превосходившая стоимость типографии. Okay. Неожиданно напомните, а, напомните, чем он занимался и вообще что. Он работал, торговал э, ткацкими станками. Даже не, не отдельными станками, а, а нет, целыми нет, линиями нет. этих ткацких станков. То есть очень очевидно прибыльное дело. Он как-то хвастался, что вот он э, приехал там, опередив там, на час Кого-то другого, и вот заказ достался ему, а если бы он опоздал, то он потерял этот выгодный заказ И это был и пик его карьеры, потому что потом, где-то через несколько лет он как-то там что-то оступился В общем, разорился, не разорился, но во всяком случае уже не, 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 не был настолько И что, он был постоянным вашим спонсором Нет, нет. Это начало нет. нас так? А, а почему он э, тормозил вопрос А вот, это, а вот, это, а вот это вопрос, это для, меня, для меня тоже вопрос, как, mm-hmm. на который я не могу ответить То есть вы с ним об этом не говорили? Mm? Да нет, ну, с его точки зрения, ну как, ну, ну времени не было, у него же там много дел всяких, подожди, Ну он каким, каким же... образом участвовал? Mm? Он кроме денег участвовал каким-то образом? Ну, в общем-то, я ему показывал, конечно, все, что я делал, все эти макеты. Вот. Но вот, э, первоначальные все эти обсуждения, до выбора там, формата, выбора названия, выбора, там, ну, шрифт, это все вот, технически я ему тут же отчитывался перед ним всегда, uh-huh. когда он приезжал, все показывал, что, что сделал. Вот. И, э, Ну, материал он знал примерно, он знал Чайкову знал там Булатова, так что это все для него было знакомо. А чем еще нет, больше ничего нет. И и деньги, значит, деньги вот мне надо было, прежде чем печатать, надо сделать пленки такие, ну это все перефотографируется, ну, техническая такая работа, вот это дорого стоило потом. И потом сама типография А вы занимались ну, да. всем от и до? От и до да. То есть вы отдавали да. готовый продукт да. Типографии? Да. все. Да, больше да. ничего да. И да. никто вам не помогал? Никто не помогал, ни... никто не мешал, слава богу. Я, э... Ну и собственно, а чем мне могли помочь? Это... Ну техническая какая-то работа там Вплоть до на... ну, набора не... больше... Ну вот у меня там надо было что-то Какие-то там вычертить Схемы, я помню Позвал там двух художников, муж и жена. Вот, значит, надо было их встретить, на станцию сходить. Они приехали. То, значит, при, пришли в мастерскую, надо было их накормить. Потом что-то там поговорили, потом они что-то такое поделали. Что я потом сообразил, что если бы я один делал, я бы в два раза или в три раза больше бы сделался. Так что это... Но тут не было людей компетентных. То есть я сам-то так всему этому обучался. Как рассчитать эту вот статью, там сколько строчек, а вот мне там, английский текст обычно короче, чем русский, значит, там надо какую-то фотографию. А кто да. переводил, кстати, английский? Если... вы же кстати, все старались сделать в да? Переводили сначала, все перевели в Москве. Вот. Это Алекс Сидоров, значит, он был полон энергии, все, все я сделаю, все. Сделали переводы, потом, когда я стал там в Париже показывать англичанам, американцам, они это никуда не годится, и пришлось искать каких-то людей, которые заново все это переводили. Была там какая-то женщина, русская по происхождению, но родилась уже в Америке. У нее муж какой-то писатель, я его так про себя называл, Ханангуэй, он с бородой был, с трубками. Вот. И, э, вот, она переводила, а он немножко там редактировал. Вот, но уже за, за деньги. Вот деньги нужны были на переводы тоже. Uh-huh. Вот. И вот почему он тянул? Он не решался. Вот я чувствовал, что не вот, ни да, не ни нет, не как-то не. То есть, если бы он был вот как бы ну, нормальный человек, который хоть задумал делать, более, тем более он бизнесмен. Ни, ни к чему это тянуть и размазывать. Вот есть конкретное дело, давай, 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 скорее, там, иди сделаем, все, вот, закончим. Вот, нет, он тянул, он тянул, тянул. Значит, да, потом еще, значит, особенность, что когда обсуждались все эти вопросы журнала, еще заранее, значит, все время, такая, может быть, излишняя была подчеркнута, что журнал не должен касаться политики, ни в коем случае, вот. и в конечном итоге когда журнал вышел там было в первом номере две, э, два момента которые можно было назвать политическим там на второй странице обложки была фотография разгона э, разгона выставки на на открытом воздухе uh-huh. который... ну, Это вот бульдозерный. Да, да, бульдозерный выстав Вот такая, фотог... ну, такая смазанная Какая-то общая фотография Но тем не менее это вот Документ с этой бульдозерной выставки И на предпоследней странице Обложки вот, Там э, Была такая короткая заметка О э, колоквиуме По поводу выставки Париж-Москва uh-huh. вот. И Там были цитаты Из э, Синявского И голым штука, по-моему. Ну что вот советская власть там дала эти Малевич и прочее, там, ну, а а там они спрятаны, в общем, ну такая, ну, с натяжкой можно было сказать, что это политическая.